0: Ja, wenn man ihn gewähren ließe. Wer könnte einem dafür gut sagen, dass er sich nicht eines schönen Tages nach dem Monde aufmachte?« Noch am Abend desselben Tages setzte sich Kennedy voll großer Unruhe und Erbitterung in ein Coupé der Eisenbahn nach der General Railway Station und langte am folgenden Morgen in London an. Drei Viertelstunden später setzte ihn eine Droschke vor dem kleinen Hause des Doktors Soho Square Greek Street ab. Er schritt über den Vorplatz und kündigte sich durch fünf nachdrückliche Schläge gegen die Tür an, worauf Ferguson öffnete. »Dick«, fragte er, ohne irgendwelches Erstaunen zu verraten. »Dick selber«, erwiderte Kennedy kurz. »Du hältst dich zur Zeit der Winterjagden in London auf? Was führt dich her?« »Eine grenzenlose Torheit, die ich verhindern will.« »Eine Torheit?« »Ist das, was in dieser Zeitung steht, wahr? rief jetzt Kennedy, indem er die betreffende Nummer des Daily Telegraph vorholte und sie seinem Freunde entgegenhielt. »Ach, davon sprichst du. Diese Zeitungen schwatzen doch wirklich alles aus. Aber setz dich doch, lieber Dick.« »Nein, ich werde mich nicht setzen. Sage mir, ob du wirklich und wahrhaftig die Absicht hast, diese Reise zu unternehmen.« »Ganz entschieden. Meine Vorbereitungen sind schon im Gange und ich...« »Wo hast du deine Vorbereitungen? In tausend Stücke will ich sie zerschlagen. Her damit!« Der würdige Schotte geriet jetzt ernstlich in Zorn. »Beruhige dich, mein lieber Dick,« versetzte der Doktor. »Ich begreife deine Gereiztheit sehr wohl. Du zürnst mir, dass ich dir meine neuen Pläne noch nicht mitgeteilt habe.« »Das nennt er neue Pläne.« »Ich bin nämlich sehr beschäftigt gewesen,« fuhr Samuel fort. »Es gab in der letzten Zeit viel für mich zu tun.« »Aber trotzdem wäre ich nicht abgereist, ohne dir zu schreiben.« Ach, was liegt mir daran?« »Weil ich die Absicht habe, dich mitzunehmen.« Der Schotte machte einen Satz, der einem Gemsbock zur Ehre gereicht haben würde. »Ach so«, sagte er, »du gehst also darauf aus, uns beide nach Bedlam ins Narrenhaus zu bringen.« »Ich habe mit voller Bestimmtheit auf dich gerechnet, lieber Dick.« »Und mit Ausschluss von vielen anderen dich zu meinem Reisegefährten erwählt.« Kennedy war ganz starr verstaunen. »Wenn du mich zehn Minuten lang angehört hast, wirst du mir dafür dankbar sein«, fuhr der Doktor fort. »Sprichst du wirklich im Ernst?« »Vollständig im Ernst.« »Und wenn ich mich nun weigere, dich zu begleiten?« »Das wirst du nicht tun.« »Wenn ich mich nun aber doch weigere?« »Dann reise ich allein.« »Setzen wir uns«, sagte der Jäger, »und sprechen wir ohne alle Leidenschaft. Von dem Augenblick an, wo ich weiß, dass du nicht scherzest, ist die Sache wenigstens eine Unterredung wert. Wenn du nichts dagegen hast, können wir dabei frühstücken, lieber Dick.« Die beiden Freunde setzten sich einander gegenüber an einen kleinen Tisch, auf dem rechts ein stattlicher Berg von Butterbroten und links eine ungeheure Teekanne stand. »Mein lieber Samuel«, »Dein Plan ist geradezu verrückt. An seine Durchführung ist nicht zu denken. Er ist mit einem Wort unmöglich.« »Das werden wir erst genau wissen, wenn wir den Versuch gemacht haben.« »Aber eben dieser Versuch soll ja nicht gemacht werden.« »Und warum nicht, wenn's beliebt?« »Denke doch an die Gefahren, die Hindernisse aller Art.« »Hindernisse,« versetzte Ferguson sehr ernst, »sind erfunden, um besiegt zu werden.« und was die Gefahren betrifft, wer kann sich schmeicheln, ihnen zu entgehen? Alles im Leben ist Gefahr. Es kann das größte Unglück herbeiführen, wenn man sich an einem Tische niederlässt oder auch nur seinen Hut aufsetzt. Überdies muss man sich sagen, dass alles, was bereits geschehen ist, auch wiederum geschehen wird, dass die Zukunft nur eine etwas entferntere Gegenwart ist. »Ich kenne deine Ansichten«, schob Kennedy ein, indem er mit den Achsen zuckte. »Du bist ein Fatalist.« Immer, aber im besten Sinne des Wortes. Beschäftigen wir uns also nicht mit dem, was das Geschick uns möglicherweise vorbehalten hat, sondern halten wir uns an das gute englische Sprichwort, wer zum Hängen geboren ist, wird nie den Tod des Ertrinkens sterben. Hierauf war nichts zu erwidern. Doch hinderte dies Kennedy nicht, eine Menge naheliegender Gründe gegen die beabsichtigte Unternehmung aufzuzählen, deren nähere Erörterung uns hier zu weit führen würde. »Warum willst du denn aber«, sagte er nach einer Stunde lebhaftester Debatte, »wenn diese Bereisung Afrikas absolut zu deinem Lebensglück gehört, nicht dieselben Bahnen einschlagen wie andere gewöhnliche Sterbliche vor dir?« »Warum?« rief der Doktor in Eifer geratend weil bis jetzt alle Versuche scheiterten, weil von Mango Parks Ermordung am Niger bis zur Ermordung Rochers aus Hamburg im Anfang des Jahres 1860 zahlreiche Opfer in die afrikanische Märtyrerliste eingetragen worden sind, weil es ganz unmöglich ist, gegen die Elemente, gegen den Hunger, den Durst, das Fieber, gegen die wilden Tiere und die noch viel wilderen Völkerstämme anzukämpfen weil man das, was nicht auf eine Weise zu erreichen ist, auf eine andere Art versuchen muss. Und endlich, weil man da, wo nicht gerade durchzukommen ist, nebenher oder darüber hinweg gehen muss. »Wenn es sich nur darum handelte, darüber hinweg zu gehen,« äußerte Kennedy, »aber du willst ja hoch darüber fortfliegen.« »Nun«, argumentierte der Doktor mit der größten Kaltblütigkeit weiter, »was habe ich denn zu fürchten?« »Wie du dir wohl denken kannst, habe ich meine Vorsichtsmaßregeln dergestalt getroffen, dass ein Fall meines Ballons nicht besorgt werden darf. Sollte das Luftschiff mich trotz alledem im Stich lassen, so würde ich mich auf der Erde noch immer in gleichen Verhältnissen mit anderen Entdeckungsreisenden befinden, aber mein Ballon wird sich bewähren. Wir können fest darauf rechnen.« »Wir dürfen im Gegenteil nicht darauf rechnen.« »Doch wohl, mein lieber Dick.« ich beabsichtige, mich nicht eher von meinem Luftschiff zu trennen, als bis ich auf der Westküste Afrikas angekommen bin. Mit diesem Ballon ist alles möglich. Ohne ihn aber fiele ich wieder den Gefahren und natürlichen Hindernissen solcher Expeditionen zum Opfer. Mit ihm gedenke ich ebenso der Hitze, den Strömen und Stürmen wie dem Samun und dem ungesunden Klima zu trotzen. Ich komme vorwärts, ohne zu ermüden und halte an, ohne der Ruhe zu bedürfen. Ich schwebe über den Städten und fliege mit der Schnelligkeit des Orkanes bald hoch oben in den Lüften, bald nur hundert Fuß vom Erdboden entfernt. Und unter meinen Augen entrollt sich die Karte von Afrika im großen Atlas der Welt. Der wackere Kennedy begann eine gewisse Bewegung und Rührung zu verspüren, und doch schwindelte ihm bei dem vor seinem Augen entrollten Schauspiel. Er betrachtete Samuel mit einem Gemisch von Bewunderung und Sorge. Fast fühlte er sich schon schwebend im Weltenraum. Nach alledem, mein lieber Samuel, sagte er endlich, »Hast du das Mittel ausfindig gemacht, den Ballon zu lenken?« »Nein, das ist eine Unmöglichkeit.« »Aber dann wirst du reisen,« »Wohin ist der Vorsehung beliebt, aber jedenfalls von Osten nach Westen? Denn ich gedenke mich der Passatwinde, die eine durchaus beständige Richtung haben zu bedienen.« »Oh, freilich«, sagte Kennedy überlegend, »die Passatwinde. gewiss. Man kann im Notfall. Es wäre immerhin möglich.« »Es wäre möglich? Nein, mein wackerer Freund, es ist sogar gewiss. »Die englische Regierung hat mir ein Transportschiff zur Verfügung gestellt. Und es ist abgemacht, dass zu der voraussichtlichen Zeit meiner Ankunft drei oder vier Schiffe an der Westküste kreuzen sollen. In drei Monaten spätestens werde ich in Sansibar sein, um die Füllung des Ballons zu bewerkstelligen. Und von dort aus wollen wir uns in die Lüfter schwingen.« »Wir«, rief Dick. »Hast du mir noch den leisesten Einwand zu machen? So sprich, Freund Kennedy.« nicht einen Einwand, sondern tausend. Aber sage mir unter anderem, wenn du das Land zu besichtigen und dich nach Belieben zu erheben oder herabzulassen gedenkst, so kannst du das nicht, ohne von deinem Gas einzubüßen. Schon dieser Umstand hat bis jetzt alle langen Reisen in Luftballons verhindert. Mein lieber Dick, ich will dir nur dies eine Wort sagen. Ich werde auch nicht das kleinste Atom, kein Molekülgas einbüßen. »Und doch willst du nach Belieben steigen und fallen können? Wie willst du das machen?« »Das ist mein Geheimnis,« Freund Dick. »Habe nur Vertrauen zu mir und lass mein Losungswort auch das Deinige sein, Excelsior.« »Gut also, Excelsior«, antwortete der Jäger, der kein Wort Lateinisch Verstand. Er war fest entschlossen, sich mit allen erdenklichen Mitteln der Abreise des Doktors zu widersetzen. Vorläufig aber gab er sich den Anschein, als sei er der Meinung desselben beigetreten. Er begnügte sich damit, den Freund zu beobachten. Dieser machte sich jetzt daran, die Zurüstungen für seine Reise zu beaufsichtigen. Viertes Kapitel Die Luftlinie, welcher der Dr. Ferguson zu folgen gedachte, war nicht aufs Grato Wohl gewählt worden. In Bezug auf den Anfangspunkt seiner Reise hatte er tiefgehende Studien gemacht, und nach reiflicher Überlegung beschlossen, von der Insel Sansibar aufzusteigen. Dieselbe liegt an der Ostküste von Afrika unter dem sechsten Grad südlicher Breite, das heißt gegen 430 geografische Meilen südlich vom Äquator. Von hier aus war soeben die letzte Expedition aufgebrochen, welche über die großen Seen zur Entdeckung der Nilquellen abgesandt war. Es dürfte jedoch an der Zeit sein, hier die Forschungsreisen, welche Dr. Ferguson miteinander zu verknüpfen gedachte, näher zu beleuchten. Die beiden hauptsächlichsten derselben waren die des Dr. Barth im Jahre 1849 und ferner diejenige der Lieutenants Burton und Speak im Jahre 1858. Dr. Barth, aus Hamburg gebürtig, hielt für seinen Landsmann Weg und sich die Erlaubnis, die Expedition des Engländers Richardson begleiten zu dürfen, der mit einer Sendung nach dem Sudan betraut war. Dieses ausgedehnte Land liegt zwischen dem 15. und 10. Grad nördlicher Breite. Das heißt, wenn man dorthin gelangen will, muss man über 1500 Meilen weit in das Innere Afrikas drängen. Bis zu jener Zeit kannte man diese Länderstrecke nur durch die Reisen Denhams, Clappertons und Ordneys in den Jahren 1822 bis 1824. Richardson, Barth und Overweg gelangen in ihrem Eifer, die Nachforschungen weiter auszudehnen, nach Tunis und Tripoli, wie auch ihrer Vorgänger, und schlagen sich bis Mursuk, der Hauptstadt von Fessan, durch. Dann verlassen sie die senkrechte Linie und biegen unter der Führung der Tuaregs westlich in der Richtung nach Gath ein nicht ohne mannigfache Schwierigkeiten zu überwinden. Ihre Karawane kommt, nachdem sie vielfache Plünderungen, verschiedene Angriffe von bewaffneter Hand und tausenderlei andere Belästigungen erlitten hat, im Oktober bei der großen Oase von Aspen an. Dr. Barth trennt sich hier von seinen Gefährten, um einen Abstecher nach der Stadt Agades zu machen und schließt sich dann der Expedition, die am 12. Dezember weitermarschiert, von neuem an. In der Provinz von Damergou trennen sich die drei Reisenden und Barth schlägt die Straße nach Kano ein, wo er nach langem, geduldigem Ausharren und bedeutenden Geldopfern endlich anlangt.